0: SWR aktuell kontext Mythos Vespa zum 75. geburtstag eines Kultobjekts Komm Italien-Sehnsucht pur. Peter Alexander und Katharina Valente haben diesen Hit in den späten 1950er Jahren gesungen. Da hat die Italienliebe vieler Deutscher ihren Anfang genommen. Sie hält bis heute an. Vino Pizza Dolce Vita. Und dazu gehört auch die Vespa. Auch sie steht für dieses Grundgefühl und darum geht es heute. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Musik Es war vor 75 Jahren, da knatterten die ersten Vespas durch italienische Straßen. Das ursprünglich als Nutzfahrzeug konstruierte Zweirad wurde schnell vom Einsteigerfahrzeug in der Nachkriegszeit zum Lifestyle-Objekt für jedermann, jede Frau und eroberte bald die ganze Welt. Mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Vespa. Der Name steht für sich. Er verspricht Leichtigkeit und Beweglichkeit. In der modernen Mobilität ist der Roller deshalb wieder voll im Trend. Alles begann in der Toskana. Dort nahm die Geschichte ihren Anfang. Oder war es doch in Rom? Jedenfalls war es ein Hollywood-Film, der in Rom spielt und in Rom gedreht wurde, der den Roller zum internationalen Renner machte. Und genau damit startet jetzt auch der Beitrag von Siegfried Tesche. Der amerikanische Journalist Joe Bradley kurft mit Prinzessin
1: Anne auf einer Vespa durch Rom. Er zeigt ihr die Sehenswürdigkeiten. Als er kurz anhält, setzt sie sich nach vorne und das Chaos beginnt. Hey, hey, Anja, sie. Unerfahren rauscht sie durch einen Markt, missachtet Verkehrsregeln. Schließlich landen die beiden vor Gericht.
2: Auf einer Vespa zur Trauung in die Kirche fahren, das war gut. Joe das ist ein glänzender Lügner. <lacht>
1: Die lustige Sequenz aus Ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und Gregory Peck brachte ihr einen Oscar ein und bescherte dem Roller weltweite Aufmerksamkeit. Dabei war der schwach motorisiert und nur eine Alternative. Der Italiener Enrico Piaggio hatte Flugzeuge für den Krieg konstruiert. Doch nach dessen Ende brauchte die Nation ein einfaches Transportmittel: Stangen legen, Kuppeln starten und Gas. Piaggios Erfinder Corrodino d'Ascagno wollte vor allem. Einfachheit. Ein verkleideter Motor, an dem man sich nicht die Finger schmutzig macht. Einen möglichst leichten Reifenwechsel. Er ging von der Sitzhaltung eines Menschen aus. Schmale Taille, rundliches Chassis, 98 Kubikzentimeter, nur 3,2 PS. Das reichte für gerade mal 60 Stundenkilometer. Die Vespa 98 war geboren. Und jetzt kann ich zu allem Überfluss auch noch nach Hause laufen. Aber Monsieur, wenn Sie gestatten, würde ich Sie gerne mit meinem Roller nach Hause Oh, fahren. das wäre wirklich sehr liebenswürdig. Und mir ein großes Vergnügen, Monsieur. Alles klar? Ja, ich bin soweit. Ah! Doch das suchende Ding kam an. Sempra una Vespa. Sieht aus wie eine Wespe, soll Biagio beim ersten Anblick gesagt haben. Der Name war geboren, die Kunden begeistert. Originelle Werbekampagnen in der ganzen Welt beflügelten den Verkauf. Schon 1956 wurde die einmillionste Vespa verkauft.
0: The Vespa. And go, Vespa.
1: Es gab sogar einen Spot, in dem King Kong zwar die Fahrerin verspeiste, ihre Vespa aber unberührt ließ und sogar streichelte. Zudem tauchte der Roller in vielen Filmen auf. Haben Sie Ihren Koffer schon? Ich hole meine Vespa ab. Tja, hätten halt Koffer nur leider. jetzt bitte entschuldigen würden, Monsieur. Ja, oh, ja. Da ist sie Mein bestes Stück. Wir fahren nach Deauville mit Louis de Funès. Nicole Kidman, Ben Stiller und auch Sting fuhren Vespas in Filmen. Auch wenn der damit so seine Probleme hatte. Phil Daniels, Hauptdarsteller des Films Quadrophinia. Genau. Sting konnte nicht mit der Vespa fahren. Er hatte Angst, seine Füße abzusetzen und kämpfte sehr mit sich. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit der Vespa zu fahren, aber das Risiko fuhr mit. Einer der Stuntmen brach sich ein Bein und es gab weitere Verletzungen. Crunches. Und dennoch, die Zuverlässigkeit rief viele Interessenten auf den Plan. Für den Indochina-Krieg baute Piaggio Militär Vespas. Der Italiener Giorgio Bettinelli fuhr 254.000 Kilometer mit seiner Vespa. Vespa. Im Juni 2018 gab es in Stuttgart sogar einen Raubüberfall bei dem die Täter auf zwei Vespas flüchteten. Heute sind speziell die frühen Modelle Wertanlagen. Die älteste Vespa, die dritte jemals gebaute, wurde im März 2017 versteigert. Der Zuschlag erfolgte bei 182.499 Euro. Also bloß nicht über eine Klippe stürzen lassen, wie am Ende des Films
0: Quadrophinia. Ah! Die Erfolgsgeschichte der Vespa. Filme und Filmstars haben zu ihrer Popularität beigetragen. Ob jetzt Audrey Hepburn oder Sophia Lorin. sie gaben auf dem Roller eine bella figura ab, konnten vor allem Bein zeigen. Viele Filme sind ohne den zweirädrigen Flitzer gar nicht denkbar. Josef Karcher ist in der SWR aktuell Redaktion der Italien-Experte. Herr Karcher, ein Phänomen, warum ist das so?
2: Im Kino ist es in der Tat ein Phänomen. Es gibt nämlich einen Hauptgrund. Es sind die schönen Bildmotive, die die Vespa liefert und die Botschaften, die dadurch vermittelt werden. Die Hauptdarsteller, wir haben jetzt von Otto Heppern und Sophia Loren gehört, sind immer zu sehen. Meistens haben sie keine Helme an. Das Ganze spielt an der frischen Luft, in faszinierenden Landschaften. Und dann, das ist ja fürs Kino ganz wichtig, es gibt Bewegung. Ganz egal, ob es sich jetzt um eine rasante Verfolgungsjagd handelt oder um eine Spazierfahrt eines verliebten Pärchens. Die Vespa ist sozusagen das Vehikel dafür, dass das auch funktioniert. Man kommt mit ihr einfach gut voran, durch dick und dünn eben. Und sie ist selbst ja auch so etwas wie eine Hauptdarstellerin. Das liegt natürlich an ihrem formschönen Design, an ihren Kurven. Und man kann mit ihr auch farbliche Akzente setzen. Kurz gesagt, sie ist wie gemacht fürs Kino.
0: Der perfekte Star und deshalb fast schon selbstverständlich, ein ganz neuer Film ist gerade angelaufen, nämlich die Geschichte der Vespa und des Firmenpatriarchen Enrico Piaggio bei uns über den Streamingdienst Netflix zu sehen. Lohnt es sich denn?
2: Dieser Film ist zwar noch nicht synchronisiert, aber auch mit deutschen Untertiteln lohnt er sich in jedem Fall ganz klar. Er erzählt nämlich nicht nur die Firmengeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen, sondern er liefert auch zwei ganz nette romantische Liebesgeschichten. Da ist zum einen Enrico Piaggio selbst, der sich zwischen zwei Frauen entscheiden muss und zum anderen ist da die junge Susanna, eine Kunststudentin, die in der Werbeabteilung von Piaggio arbeitet. Sie verliebt sich in einen amerikanischen Journalisten, der für die Dreharbeiten nach Rom gekommen ist, um darüber zu schreiben. Für den Film Ein Herz und eine Krone haben wir ja eben schon gehört. Und beiden gelingt es, den Regisseur, es war damals William Wyler, deutschstämmig, davon zu überzeugen, dass das Traumpaar Gregory Peck und Audrey Hepburn mit einer Vespa durch Rom unterwegs sein soll. Das Witzige dabei ist, dass sich da ein doppelter Kreis sozusagen schließt. Und Vespa-Fans jedenfalls, die lieben diesen Film. Auf VespaForum.de beispielsweise wird seit einiger Zeit darüber mit großer Begeisterung diskutiert.
0: Dann ist die Vespa also auch sowas wie ein Dauerthema. Sie bleibt und bleibt und bleibt im Gespräch.
2: Ja, sie ist eben Kult, wie der Titel der Sendung schon sagt. Sie gehört zur mediterranen Lebensart. Was heißt, sie ist es auch, sie verkörpert es. Vespa ist der Roller schlechthin. Die Marke steht für die gesamte Gattung, so wie wir beispielsweise in Deutschland Tempo zum Papiertaschentuch sagen. Dahinter, muss man auch klar sagen, steckt ein Super Marketingkonzept. Piaggio weiß, sein Produkt auch immer gut zu präsentieren. Einerseits hat es ja diesen nostalgischen Grundcharakter, sage ich mal. Andererseits hält man auch mit der modernen Entwicklung Schritt. Zum Beispiel wurde schon früh eine Automatik-Vespa eingeführt und seit einiger Zeit gibt es natürlich auch eine E-Vespa. Und das klassische Vespa-Gefühl, das bleibt dabei nie auf der Strecke.
0: Trotz Helm schafft es Piaggio so, diese Tradition zu bewahren.
2: Ja, das tut äh, Piaggio sehr, sehr zeitgemäß, wie ich finde. An erster Stelle gibt es ja weltweit Vespa-Clubs und Vereine, die man fördert und unterstützt. Und man sorgt auch für deren Vernetzung. Piaggio ist natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs und es gibt zudem eine super gemachte Website. Alles sehr stylisch. Und dann möchte ich an dieser Stelle, wenn Sie mich danach fragen, auch das Piaggio Museum nennen. Es befindet sich auf dem Firmengelände in Pontedera in der Toskana. Pontedera ist eine Kleinstadt, unweit von Pisa, direkt am Arno gelegen, der aus Florenz kommt. Und allein wegen dieses Museums sollte man nach Ponte kommen. Dort sind jedenfalls weniger Touristen als in Florenz, in den Uffizien oder in Pisa am schiefen Turm. Es ist ein schickes Gebäude mit 5000 Quadratmetern Ausstellungsfläche immerhin. Und das lässt die Herzen der Vespa-Fans einfach höher schlagen.
0: Dabei ist Viaggio gar nicht museal, sondern hat dem Jubiläumsjahr noch mal richtig aufgefahren.
2: Ja, das kann man wohl so sagen und zwar mit einem Sondermodell. Nun will ich jetzt hier natürlich keine Produktbewerbung betreiben, aber es macht schon deutlich, wie clever die Italiener auf Marketing setzen, obwohl die Marke ja schon selbst sehr alt ist. Man muss sich halt trotzdem immer wieder was Neues einfallen lassen, neue Generationen für sich gewinnen. Es ist das Sondermodell, das voll auf Retro-Schick setzt. Die klassische Primavera, auf Deutsch Frühling. Und zwar in Metallic, jetzt Überraschung, Metallic. Gelb. Das ist jetzt so eine Farbe, die man sich nicht so vorstellt, aber es ist nichts Zitronenartiges. Damit hat es nichts zu tun. Es ist eher so ein verwaschenes, zartes Gelb. Eine Farbe, wie man sich so einen foskalischen Palazzo vorstellt, so würde ich das wohl eher beschreiben. Ich möchte aber auf die technischen Details gar nicht weiter eingehen, sondern nur auf die Besonderheiten, mit denen es gelingt, Kunden zu erobern und vor allem Kunden. Die Sitzbank nämlich ist aus ganz weichem Leder und dazu gibt es eine passende, runde Gepäcktasche. Und zur Erkennung dient eine Jubiläumsplakette am Beinschild. Wer eines der Sondermodelle kauft, der kriegt auch zum Roller noch ein spezielles Begrüßungspaket. Darin enthalten sind ein Chakar-Seidenschal. 50er Jahre, eine Vintage Vespa-Plakette aus Stahl und ein persönliches Besitzerbuch und acht Sammler-Postkarten, sehr wertvoll mit Bildern aus acht Jahrzehnten Vespa-Geschichte. Das ist einfach ein super Marketing. Es verstärkt nochmal diese Vespa als besonderes Erlebnis.
0: Ich kann das jetzt schon spüren, bin schon auf dem Weg zum Vespa-Rollergeschäft. Aber man muss nicht wirklich gleich eine Vespa kaufen, um das Erlebnis Italien sozusagen auf zwei Rädern zu spüren, oder?
2: Natürlich nicht. Und das ist jetzt mein Tipp, den ich auch schon praktiziert habe. Wenn man schon in Italien ist oder sein sollte, dann kann man natürlich eine Vespa auch mieten. Viele Hotels bieten das an, beispielsweise für einen Tag oder eine ganze Woche, je nachdem. Der unschätzbare Vorteil dabei ist, man kommt in jede Altstadt rein, sei sie auch noch so eng durch jede Gasse. Das zum einen. Zum anderen, wenn man an einer Küstenstraße klassisch entlangfährt, zum Beispiel die Amalfitana, dann kann man das richtig genießen. Vor allem staufrei. Vespa, das ist einfach Italien-Feeling pur. Nur Venedig, glaube ich, da geht die Vespa nicht. Aber das war nur ein Scherz.
0: <lacht> Wer will schon nach Venedig, wenn man mit der Vespa fahren kann? Mille Grazie. Erstmal an meinen Kollegen Josef Karcher. Vom Vespa-Fieber sind auch hierzulande ganz, ganz viele infiziert. Wir haben in unserem Archiv nachgeschaut und viele Berichte über Vespis, die im Südwesten entdeckt. Da gibt es zum Beispiel den Vespa-Club in Pforzheim. Den hat Rebecca Plies besucht. Ach so.
2: Das ist eine Liebe. Das kann man mit keinem anderen Fahrzeug vergleichen.
3: Der Vespa ist ist halt einfach ein Kultfahrzeug, der das einmal gefahren hat. Der will eigentlich nichts anderes mehr fahren außer Vespa.
2: Man freut sich jedes Mal, wenn man es hört. Es hat schon ein bisschen was von Musik.
4: Manfred Gentner, Werner Fischer und Michael Klingel vom Vespa-Club Pforzheim sitzen zusammen und fachsimpeln bei einer Tasse Kaffee über ihre Leidenschaft. Die Vespa. Früher hatte der Club über 80 Mitglieder, heute sind es noch etwa 15 aktive Fahrer. Werner Fischer ist inzwischen 82 und hatte Anfang der 50er Jahre seine erste Vespa unter dem Hintern.
3: Es war ein
2: anderes Verhältnis, andere Kameradschaft. Bei einer Vespa hat da muss man winken, mit dem muss man reden. Ob man man da verstanden hat, in der Sprache war, egal, über die Maschinen hat man gesprochen.
4: Mit seinen 76 Jahren steigt Manfred Gentner immer noch auf sein italienisches Zweirad. Er hat mit seinem Gefährten in Europa schon viel erlebt. Auf Vespa-Treffen oder Spontantrips nach Italien oder Barcelona.
3: Nachmittags um vier in Barcelona weg und am anderen Morgen um 10 Uhr habe ich einen Termin in der Firma gehabt, der ganz wichtig war. bin also dann von Barcelona bis nach Hause durchgefahren. Hat frei funktioniert. Ich war natürlich tot, aber ich war pinklich wieder da. Gell.
4: Und vor allem in den 50er und 60er Jahren war der Erfolg bei den Mädels vorprogrammiert.
3: <lacht> das mit den Mädels war natürlich toll. Also in meiner Jugend da waren da die Mädels auf dem Marktplatz gestanden. Die schönsten, gräschste Motorräder gekommen. So wie in kommen wir, sehen Sie, die alle stehen lassen und sind zu uns gekommen. Darf ich mit ihr mitfahren? Sie mal so an der Baggersee oder da oder dort? Nein, also da waren wir absolute Ging. Du nimmst wieder auf dem Soziusplatz, da fahren wir schnell in jede Kurve rein. Du bist froh, mit mir allein zu sein. Oh.
4: Der jüngste in der Runde Michael Klingel schmunzelt über die Geschichten der Kollegen. Ein bisschen was hat sich in Sachen Emanzipation schon getan.
2: Man kommt trotzdem noch relativ gut an. Gut ist mit den Mädels ist mittlerweile natürlich so, dass die bevorzugt gern selbst fahren, aber das macht ja nichts, Hauptsache sie sind dabei.
4: Auf dem Hof stehen zwei Generationen Vespa. Eine alte Zweitakter und eine neue Viertakter. Doch im Grunde hat sich die Vespa in den vergangenen 70 Jahren kaum verändert. Vor allem das Lebensgefühl ist geblieben.
2: Die ganzen Eindrücke, die man als Zweiradfahrer so hat, die Geräusche, die Gerüche, alles, was die Natur hergibt, ob Sonne, Wind oder Regen ist, das erlebt man alles hautnah und das genießt man dann auch recht intensiv.
4: Auch wenn der Älteste im Bunde nicht mehr aktiv fährt, Manfred Gentner will auch mit über 70 nicht auf seine Vespa verzichten.
3: Ich brauche das. Ich was etwas herrliches Rollerfahren Und wenn schönes Wetter ist, natürlich gibt es nichts Besseres.
2: Einmal Vespa, immer Vespa heißt, da gibt es nichts dazwischen.
0: 75 Jahre und kein bisschen leise. Die Vespa ist und bleibt Kult. Das war SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.